0: 幺三七六遇见野人，险些都丧命。一群美国人欲掘墓取宝，却在密林中突遇野人，结果保卫寻到，却落下死的死、伤的伤的下场。1938年9月，伯麦、贝尔巴格、伯姆、布里托、波勒五人来到竹溪县，在当地找到了一位名叫张有富的猎人当向导。1938年10月19日清晨，在一处拱桐林地。波勒一早就起了床，到冰冷的溪水边洗脸。他是一名知识分子，不知为什么跟随伯麦等人出来寻宝。布里托对这个人不了解，平时很少交谈。他觉得波勒性格孤僻，因此不愿意主动去接近波勒。伯麦几人在帐篷里突然听到波勒惨呼救命，伯母正在酣睡。布里托首先冲出去，手中提着刀，到溪水边。看见一个高大的黑色毛人抓住波雷的梗子，左手一下将波雷的一条手臂硬生生地扯下，波勒又是一声惨叫，不知是死了还是晕了过去，身体软倒在野人身上。布里托大叫一声：“狗杂种！”放下波勒，野人扭过头看见布里托，他冲布里托咧嘴咆哮,咆哮起来，然后丢掉波勒的一手，将波勒推开。布里里托走来。布里托害怕了，他一步一步往后退，并威吓野人：“他手中有刀，不能过来。”野人听不懂，也毫不畏惧。布里托后来回忆说：“我不知道博麦他们为什么不及时赶来，也不知道野人为什么不快速冲来。也许他真是怕我手中的武器。”野人的样子十分狰狞，他的面孔很黑，眼睛明亮。每当他一咆哮。鼻子和眼睛就挤在一起，露出两粒尖长的牙齿，我害怕极了。我当时想，只要他一靠近，我就挥刀乱舞，但我怀疑这一刀是否能砍进他的降毛和很强壮的身体。就在野人靠近时，离布里托仅有五六米远的地方，贝尔巴格端着猎枪赶到了。只听“砰”一声，布里托眼前硝烟四散，一股热流从他在旁擦过。枪响之际。野人一声怒吼，跳了起来。布里托连忙往后闪跃，然而事实并不是这样轻松。野人没有放过这几个森林的入侵者。刚走到长谷峡口，伯母和中国向导张明富走在最前面，他突然看见一个黑影从山上凭空飞来，原来竟是野人牵着一条长藤从天而降，就像马戏团的空中飞人一样。伯母一时惊呆，就在一怔之间。布里托听到伯母胸膛上沉闷一响，整个胖大的躯体向后跌倒。伯母大叫一声，身体正撞在贝尔巴格身上，两人几乎同时摔在地上。布里托清楚的看到，那个在空中回荡的野人，就是被贝尔巴格打了一枪的那个家伙。他的到来让所有人都猝不及防。当野人正向张明富袭击时，张明富大叫一声：“快跑！”说完，掉头就跑。布里托听懂了这话，跟着张明富飞跑起来。博麦虽然不懂张明富的语言，但看见张和布里托都在逃命，也自然明白了：在遇见猛兽和危险时，跑在最后的往往会丧命。但麦博身上有支短枪，一时来不及拔出，他只有在奔跑时趁机抽枪。三人一齐奔跑起来，野人丢下藤，落在地上。向伯麦追去。就在这时，伯母已爬起来。他身体壮大，反应却很快。刚一翻身，就举枪向野人背后射去。一枪响过，他马上闪身在一棵树后。野人好像这才明白危险来自身后的人，而自己刚才的一击没有杀死这些敌人。野人一边躲闪枪弹，一边接住丛林向伯母奔去。伯麦知道伯母是替自己解危，也反身射击。野人刚跑出二十多米，听见博麦的枪响，并且看见一块树皮打掉，他又向博麦奔回。伯母已换好弹药，发出一枪。野人又朝伯母的方向奔去。布里托已看见，野人具有许多优势：他身强体壮，行动机灵，不但在地上奔走如风，又能攀岩绝壁，在树上行走如平地。但他有一个致命的弱点：智商太低。的确，他似乎可以躲避子弹，但实际上，野人的行为并不是了解子弹会伤人，而他惧怕枪声。每当枪响，野人总是本能的一惊，在吃惊时，他的身体同时就侵开了子弹。布里托低声告诉博麦：“假如瞄准野人的侧面，或许能让野人撞上子弹。”博麦嗤笑布里托：“你以为我们拥有一个弹药库？你连这点常识也不懂。”子弹快还是枪声快？野人来回奔跑，毫无结果。突然，他奔到贝尔巴格的身边，抓住起贝尔巴格，就向大树上跃去。贝尔巴格本来是受伯母的碰撞才摔倒的，实际上并未受伤。他已站起身，专注地看着野人来回不停地奔走，忘了自己身处险境，根本没有想到野人会放弃正面的敌人，朝自己奔来。贝尔巴格在树上摔球，博麦救命！布里托以为博麦要去救自己的朋友，哪知博麦只是沮丧地说了一句：“他没命了，不用去追。”拾起猎枪回来，递给布里托。来的时候共有六人，现在只剩下博麦、布里托、张明富三个人了。而这三个人对自己的命运都不清楚，谈不上乐观，只能听天由命。走出森林，总共花了二十多天时间。三人都已身心疲倦。布里托回国后，帕贝尔巴格和博迈的案子涉及到自己，所以在二十年后才把这件事公布于众。神农驾野人一事，首先刊登在美国德克萨斯异域奇闻杂志上，算是第一次有了系统的文字记载。接着，在纽约的新闻周刊的一个副版上发了一则500多字的消息。